0: 一斤带鱼三毛八，便宜吧？但这是六七十年代北京各大菜市场的带鱼价钱了。如果现在地上掉了三毛八，我估计都没有几个人捡。可是，在当时，一个月工资才几十块钱，计划经济时代，烧饼据说当时五分钱一个，你就算算吧，三毛八在当时是一个什么概念？所以在六七十年代，能常常吃上带鱼这样的海鱼，已然是美味了。在北京，带鱼最常做的方法就是红烧。朋友们，今天给大家推荐一个非常优秀的年轻人，谁谁谁，一个并没有吃胖的美食节目主持人，韩飞、哦。嗯，不认识啊，但我没问。啊、哦。<笑>你好，我是韩飞。韩非不是韩非子，谁听谁变瘦，谁转谁最美。大伙经常一进老北京餐厅啊，呃，那个、招牌菜有的写的是红烧带鱼，北京真的是挺爱吃红烧带鱼的，多么爱吃呢？我记得我去了一个老北京餐厅啊，那家餐厅呢一天会卖一千多条舟山带鱼，那个带鱼子大概其就一米长，一条呢也就一斤。他一年得卖掉五十吨，什么概念？把那带鱼从头到尾连起来，五十吨呢，绕着北京三环跑一圈没问题。哎，对此呢，我还特别请教了我一个好朋友，北京籍的美食家崔代元老师。我就问他这个关于红烧带鱼的这个历史，他说其实红烧带鱼老北京人吃它的历史并不是很长，因为当年的海鱼主要就是小黄鱼、平鱼从舟山群岛过来的。因为宴席的要求啊，北京人一般讲究说吃个鱼必须有头有尾，带鱼呢一般都是咱们切段吃嘛，而且长相比较凶，比较怪异，所以说它不是一条正经的鱼。可是，为什么红烧带鱼现在在各大餐厅的餐桌上那么红呢？这得说一个我都没有经历过的时代，那就是当年还用副食本的时代。因为当时的鱼呀，包括一些个我们的食材都是限量供应的。鱼是副食本上的一个，它也没有具体标明是哪个鱼啊，它上面就写一个鱼。因为那个时候呢，小黄鱼包括平鱼，它的这个产量已经没有那么高了，所以说也也只有供应带鱼。慢慢的，大会也就习惯了，而且一些餐桌上的老规矩也就进行了一些改变，带鱼自此上了老北京人的餐桌。那鱼带鱼应该怎么吃呢？红烧带鱼呗。带鱼它外面有一层鱼鳞，吃起来相对来说感觉比较腥，所以说红烧呢能很大程度上把它的这个腥味儿去掉。另外加点醋也能去腥，所以说基本上这个味型，加之北京人喜欢吃咸鲜口，所以说这个味型在北京就定了下来，红烧带鱼。我记得有一回我去宁波，我吃了一次清蒸带鱼，因为红烧这种带鱼我们吃惯了呀，所以说你到了这个南方呢，在人当地在吃这个。这种清蒸带鱼的时候，你觉得无所适从，特别不适应，觉得特别怪。尽管是肉比较嫩嘛，但你在嘴里感觉好像不太像带鱼。那为什么北方一般不会把带鱼拿去清蒸，而去,去去红烧？我觉得是因为很大程度上它保鲜问题。你想，在舟山出来之后，人家讲究带鱼是银白色的，可是。它慢慢的运送到北方城市北京这边之后呢，带鱼已经都发黑了，颜色没有那么漂亮，所以说也不太适合清蒸。再加之外面那层鱼鳞，吃起来味道是偏腥的。做红烧带鱼的时候呢，就是它背上那个鱼鳞啊，一定要给它蹭得干干净净的，要不然吃起来会觉得特别的腥。反正我是没见过活的带鱼，我不知道您见过没有。我是一北方人，我是没见过活的带鱼，我不知道您见过没有。我在北京电视台录《美食地图一探到底》的时候呢，红烧带鱼其实是我们经常会涉及到的一道菜。我记得有回跟一个北京导演去拍这个红烧带鱼，他就说这个红烧带鱼他们爱怎么吃啊？他说他小的时候呢，都是家里边红烧带鱼做好之后，他拿一碗白米饭，然后呢，爸妈。拿嘴把这个带鱼两边的那个刺儿给它去掉之后，然后整个大叶儿的把它这肉给它捋下来，搁在米饭上头，它再㧟一勺那个红烧带鱼的汁儿浇在上面，哎呦，特别下饭，咸鲜微甜。所以说红烧带鱼它收汁儿的那个汤汁儿也是特别重要的。呃，我之前没觉得这个红烧带鱼的汤汁儿得多么讲究啊。我后来去了一家餐厅，红烧带鱼在那家餐厅多么的火啊！就是你坐那之后，你还没点菜，服务员先给你搁一盘带鱼，因为那是那家桌桌必点的菜，就没有人不爱吃那道菜。我就看了他们家那个汤汁儿特别的浓稠，那个浓稠的程度都有点接近。就是本帮菜里面的浓油赤酱的感觉，就是挂的特别的住，就感觉胶质特浓。我以为它是那种呃放了很多糖在里面的形成的这种浓稠的感觉，其实不是。他们的吊汤很讲究，他们吊汤里面放了好几只老母鸡，然后呢有大棒骨、五花肉、猪蹄肘子，这些都不是用来吃的，都是用来负责吊汤的。因为呢，这猪皮底下包括老母鸡。它们会有那个特别好看的颜色，另外呢，汤是那种高汤、浓汤、奶白色，加之五花肉这种皮层底下，包括猪蹄儿，它胶质比较多，最后呢，你在咕嘟咕嘟咕嘟的水分散失的时候，它容易形成一种黏黏、特别黏糊的感觉，容易裹在这带鱼上，同时也给这带鱼加了一些个肉香。另外呢，五花肉其实跟鱼配在一起之后，也能达到一点点去腥的作用。所以有的时候，我要去判断吃这红烧带鱼的是不是北京人，我要看到那种年纪稍微大的人，我说一斤带鱼是三毛八吗？他说：“哎呦，那不是六七十年代的事儿吗？”我就确定了，韩非不是韩非子。我想说，三毛八，是带鱼当年的价钱，但我觉得更是一代人共同的美食记忆。